0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie, édition du 17 avril 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais et je suis directeur principal service pharmaceutique à la QPP. Minute Pharmacie, c'est le balado destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler du GAP, du versement du paiement rétroactif, de nouvelles capsules sur les règles 32 et 38 et du forum de gestion de la QPP. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va parler de la fréquence du service de la mise en pilulier pour un patient assuré à la RAMQ. Notre premier bloc sera consacré au GAP, les fameux guichets d'accès à la première ligne. Ces guichets d'accès sont destinés aux personnes sans médecin de famille, inscrits sur la liste d'attente, et ils sont accessibles partout au Québec en ce moment. On voit des pratiques différentes et c'est important de faire le point sur ce qui se passe sur le terrain. Mais avant de plonger dans le sujet, je veux différencier certains acronymes pour vous parce que je vois qu'il y a de la confusion à l'occasion. On entend parler du GAMF, G-A-M-F, ce qui est le guichet d'accès à un médecin de famille. Ça, c'est l'endroit où les gens sans médecin de famille s'inscrivent pour être mis sur une liste d'attente. Ensuite, un autre acronyme, c'est les GACO, les guichets d'accès pour la clientèle orpheline, G-A-C-O. Ce sont des registres dont l'objectif est de favoriser l'accès à un médecin de famille. Ils vont par exemple aider les patients orphelins à s'inscrire sur le GAMF. Les gaps ont une portée donc beaucoup plus large que les GAMF, puisque les soins n'ont pas toujours à être donnés par un médecin. On vise un concept qu'on appelle le bon professionnel dans la bonne situation. Je vous en prie en vous disant que les pharmaciens peuvent être une solution pour des problèmes de santé vécus par les patients dans de nombreuses situations. On peut passer à une ordonnance qui est échue et qu'un pharmacien peut prolonger. Donc ce n'est pas toujours nécessaire de passer par le médecin. Il y a certains principes qui sont mis en place lorsqu'on déploie les gaps. Tout d'abord, un principe qui est très 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 important pour vous, pour nous, c'est celui du non-dirigisme. On veut maintenir le lien entre le patient et sa pharmacie communautaire. On veut aussi maintenir les pharmaciens communautaires dans les pharmacies. On ne veut pas que les activités professionnelles du pharmacien soient faites dans les gaps ou ailleurs mais vraiment dans les pharmacies communautaires, là où ces activités sont déjà réalisées. Puis finalement, bien, un autre principe qui est important, c'est ce qu'on appelle des filtres de pertinence. C'est-à-dire qu'on veut bien orienter le patient. On ne voudrait pas envoyer quelqu'un en pharmacie pour une situation dans laquelle le pharmacien ne pourrait rien faire. Pour les pharmaciens, avoir un gap, ça veut dire qu'on s'attend de vous à ce que votre rôle clinique auprès de la population soit renforcé. Ça fait aussi dire qu'il y aura un une espèce de contrat moral, entre les professionnels d'un territoire. Pour les pharmaciens, on va vous demander d'aller au bout de vos compétences professionnelles, mais en retour, on s'attend à ce que les autres professionnels, dont les médecins, soient là quand vous en aurez besoin. Je vous donne un exemple très simple ici. Admettons que vous avez un patient euh, qui est stable, qui prend un médicament pour l'hypertension, puis vous voyez aucune raison pour que la personne revoie son médecin. Pourquoi euh, allez-vous prolonger simplement l'ordonnance pour deux mois alors que vous avez le droit légalement de faire pour 12 mois, donc la durée maximale, Puis selon votre jugement, il n'y a pas de raison à ce que la personne revoit le médecin plus rapidement que ça. Vous allez au bout, vous prolongez au maximum, mais l'entente, c'est que quand vous êtes arrivé au bout de ces 12 mois, bien là, vous êtes allé au bout de vos compétences professionnelles, donc la personne doit à ce moment-là revoir le médecin. Ce qui s'en vient avec les GAP, ce sont des principes et des objectifs pour euh, encadrer la communication entre les GAP et la pharmacie. Ce qui est important, c'est qu'on veut miser sur la collaboration interprofessionnelle. On veut s'assurer de permettre des interventions qui soient rapides, simples et pertinentes. On veut tenter de standardiser les différents formulaires, les différentes façons de communiquer. On veut respecter en tout temps l'autonomie professionnelle. Si vous, comme pharmacien, vous jugez que la personne doit être vue par le GAP, on ne va pas remettre en question votre jugement. Puis on va assurer qu'il y a une transmission sécuritaire de l'information. Il y a certaines règles pour vous pour orienter un patient vers le GAP. C'est important avant de dire à un patient d'appeler le GAP. Là, il doit répondre à certains critères. Entre autres, un, ça doit être un patient orphelin. S'il a un, un médecin de famille, le patient doit être orienté vers le médecin de famille ou le groupe de médecine familiale. Deux, il faut que ce soit un besoin ponctuel de santé qui soit non urgent. Si c'est un besoin urgent, bien le GAP n'est pas à la bonne porte d'entrée, ça devient l'urgence. Et trois, bien ça doit être une situation dans laquelle il faut recourir à un autre professionnel que le pharmacien. Ça va de soi, vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez faire, mais c'est à ce moment que vous euh, dirigez, orienter la personne vers le GAP. La première chose à faire pour vous, c'est d'inviter la personne elle-même à communiquer avec le GAP en faisant le 811 option 3. Les références formelles devraient être réservées au cas complexe ou quand la personne ne pourrait pas elle-même faire les démarches auprès du GAP. Dans un prochain palado, on va poursuivre la présentation sur les GAP pour parler de la communication entre les GAP et les pharmacies, donc le chemin inverse. Maintenant qu'on a terminé ce premier bloc sur les GAP, tombons dans notre premier sujet d'actualité, soit le versement d'un paiement rétroactif. Comme vous le savez, notre entente avec le M3A ça a été renégociée, donc on a une nouvelle entente qui débute au 1er avril 2022. Les nouveaux tarifs toutefois de l'entente ont été appliqués seulement à compter du 15 février 2023. Pendant une période de temps comprise entre le 1er avril 2022 et le 15 février 2023, vous avez reçu des tarifs qui étaient moins grands que prévu euh, parce que c'était les anciens tarifs qui s'appliquaient encore. Ça, c'est tout à fait normal, c'est courant, donc il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que grâce au travail de la QPP, on a réussi à obtenir une première portion du paiement rétroactif plutôt pour vous. Et habituellement, c'était juste un seul versement. Maintenant, on a réussi à devancer pour obtenir plutôt un premier versement. Donc, vous allez recevoir ce 21 avril le paiement rétroactif pour la différence entre les tarifs payés et les tarifs prévus à l'entente pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Un deuxième versement qui va couvrir la période du 1er janvier 2023 au 15 février 2023 Elle va arriver un peu plus tard, probablement au cours de l'été. Pour nos membres, euh, allez consulter vos courriels. On vous a envoyé une explication de votre paiement rétroactif. Donc, Je sais que la plupart d'entre vous l'avez déjà reçu, mais vérifiez vos courriels pour avoir euh, toutes les explications sur le montant que vous allez recevoir. Dans notre prochain sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a lancé à la QPP deux nouvelles capsules sur l'entente MSSS. Donc c'était une demande que vous avez faite, puis grâce au travail de mes collègues Louisa Abacha et Sylvia Abdallah, vous allez trouver dans l'espace pharmacien de notre site internet deux nouvelles capsules. Il y en a une qui porte sur la règle 32, soit les prises en charge de certains champs thérapeutiques, et l'autre porte sur la règle 38, la modification d'une thérapie médicamenteuse. Donc ce sont des capsules qui sont accessibles gratuitement, qui vont vous aider à mieux comprendre l'entendre, et finalement il y a d'autres capsules qui sont à venir. En écoutant les capsules, si vous avez des commentaires, questions ou des suggestions d'amélioration, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Notre prochain sujet, c'est le forum en gestion. Un petit rappel que celui-ci se tiendra le 16 mai dans la magnifique ville de Lévis. La journée va commencer à 8h30 et va se terminer avec un cocktail réseautage pour échanger avec vos collègues et quelques intervenants de l'industrie. Votre président, Benoît Morin, va jeter un nouvel éclairage sur les enjeux et stratégies pour mieux contrôler votre environnement. Jean Boursier, de son côté, va vous présenter sa vision du recrutement de personnel, l'achat-vente d'une pharmacie et de la manière de développer le leadership du personnel en pharmacie communautaire. Vous aurez aussi des ateliers sur les ressources humaines et la gestion de la chaîne de travail. Et puis bon, puisque je suis là, je me permets de faire sans gêne une autopromotion du meilleur atelier de la journée auquel j'aurai la chance de participer avec un autre pharmacien sur l'automatisation en pharmacie. Vous avez décidé d'implanter un robot dans votre pharmacie? C'est très bien. Mais est-ce que vous savez ce qui va arriver ensuite? Venez le découvrir avec nous le 16 mai prochain et restez à l'affût, les inscriptions seront bientôt ouvertes. Finalement, c'est la question de la semaine. Et cette semaine, on se penche sur la durée du service du pilulier pour un patient assuré à la RAMQ. Le service du pilulier doit se faire généralement pour une à deux semaines, donc 7 à 14 jours à la fois. Cependant, dans certaines conditions qui doivent être clairement indiquées dans le dossier du patient, vous pouvez servir euh, trois ou quatre semaines, donc 21 ou 28 jours, si une des raisons que je vais énumérer euh, s'applique. Premièrement, éloignement. Il n'y a pas de kilométrage qui est prédéterminé, donc le pharmacien doit utiliser son jugement professionnel et inscrire les justifications au dossier du patient. Une deuxième condition, c'est l'isolement. L'isolement, ce n'est pas la même chose que l'éloignement ni de la distance. La notion d'isolement fait référence à l'état d'isolement de la personne. Donc, celle-ci peut habiter à quelques mètres de la pharmacie mais être incapable de s'y rendre en raison de son état physique ou clinique. Puis la troisième condition, ce sont les voyages. Donc si la personne quitte temporairement son domicile, c'est tout à fait possible de servir trois ou quatre semaines de pilulines en appliquant le code P dans la règle 24, à condition toutefois que les voyages soient ponctuels et limités dans le temps. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association. Entre autres, nos bulletins, notre site internet et nos formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et ainsi accéder à tous nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires et là-dessus je vous dis à bientôt.